0: Hello à tous, je dois vous avouer qu'on est sur une des pires semaines de mon année, clairement. Je me tape la pire grippe du monde, c'est terrible, j'ai passé vraiment toute la semaine au lit euh, très très mal. Je galérais même à me concentrer sur des films honnêtement, donc autant vous dire que j'ai pas du tout été au ciné et que la semaine a été assez peu remplie. Petit regret parce que j'avais quand même de grosses ciné sorties de prévues ici, mais c'est pas grave, d'autant plus que j'ai vu de très bons trucs au programme de cet épisode, un drame « We Need to Talk About Kevin », un autre drame « Portrait de la jeune fille en feu » et un petit mot sur la dernière saison de « The Movies That Made Us ». Séance, rattrapage en Arizona où maté We Need to Talk About Kevin » que je n'avais jamais vu, film dramatique britannico-américain coécrit et réalisé par Lynn Ramsey qui est sorti en 2011. Il était en compétition à Cannes cette même année. Je connaissais pas grand-chose à l'histoire en le matin, donc je vais essayer de vous en divulguer assez peu aussi dans cette critique. Nous suivons le personnage d'Eva, qui a mis sa vie professionnelle et ses ambitions entre parenthèses pour donner naissance à Kevin. La communication entre mère et fils s'avère d'emblée assez compliquée, et à l'aube de ses 16 ans, Kevin commet l'irréparable. Eva s'interroge alors sur sa responsabilité. En se remémorant les étapes de sa vie avant et avec Kevin, elle tente de comprendre ce qu'elle aurait pu ou peut-être aurait dû faire. Ça sonne hyper vague, mais je crois que c'est vraiment mieux comme ça, faites-moi confiance. Je préfère aussi vous prévenir, on est sur un film hyper badant, pas nécessairement violent ou gore, mais vraiment très dur psychologiquement. Dès les premières minutes, c'est très déroutant et ça va monter crescendo pendant deux heures pour nous offrir ce qui est finalement un des, plus, un des films les plus oppressants et dérangeants que j'ai jamais vu. La mise en scène est absolument incroyable, minutieusement étudiée de A à Z, qui provoque vraiment le trouble. Mais, mais la grande force du film, je trouve que c'est surtout son écriture. Déjà, l'histoire nous est contée de manière non chronologique, avec pas mal de flashbacks vers différentes périodes de la vie d'Eva, ce qui rend le récit non, li... non linéaire pardon, et hyper intrigant. On découvre progressivement les facettes des différents personnages de façon vraiment très ingénieuse et ils ont des personnalités qui ont vraiment été totalement creusées et, et, et pensées pour l'écriture du film. Et je trouve assez incroyable... La façon dont Lynn Ramsey ne juge pas les actes de ses deux protagonistes principaux. C'est super touchy comme sujet la relation mère-fils. Tout le monde a son avis dessus, mais à aucun instant elle ne vient placer l'un ou l'autre de ses personnages du bon ou du mauvais côté de la force, si je peux dire ça comme ça. Et c'est ça qui est fort. On sort pas du film avec une vision claire du coupable, du bien et du mal. Côté cast, Eva est interprétée par la divinement tourmentée Tilda Swinton qui est tout simplement formidable en mère fragile et tout simplement humaine. Euh, Kevin est joué par Ezra Miller, donc je crois, donc je crois que c'est la première apparition à l'écran, qui est un acteur dont on a pas mal entendu parler par la suite. Aujourd'hui, euh, toujours aujourd'hui, je crois qu'il est assez engagé dans la lutte LGBTQ+. Formidable, il est formidable en boule de haine et de danger. Et le père de famille est joué par John Cera,li qui est toujours vraiment très convaincant, je trouve, dans ses rôles euh, un peu pato d'homme passif. Très, très grand film, vraiment. Je me suis pris une très grosse claque et je vous le recommande chaudement. Mais soyez prévenus, vous allez être en bad ensuite. We need to talk about Kevin et Dispo sur Mubi en streaming pour les abonnés ou sinon en VOD sur Orange Canal, YouTube ou Apple TV. Deuxième session rattrapage de la semaine. Portrait de la jeune fille en feu que j'ai regardé sur la fin de la semaine quand je commençais à reprendre un petit peu des forces. Drame romantique cette fois-ci, français, écrit et réalisé par Céline Sciamma et sorti en 2019. Il s'agit du quatrième long-métrage de la cinéaste qu'on connaissait déjà pour Naissance des pieuvres et Tomboy. Je suis pas allée le voir au ciné parce que je me suis laissée décourager par le côté film d'époque. C'est pas trop mon délire et au moment où on a commencé à vraiment en vanter les louanges, il n'était plus en salle. Nous sommes en 1770, Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser et Marianne va donc devoir la peindre en secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle l'observe et peint le soir. Les deux femmes vont peu à peu se connaître et s'attirer au point que l'artiste remet en cause la raison de sa présence. Je m'en veux, clairement, de ne pas l'avoir vu au ciné et de m'être limité à la dimension fil film d'époque, parce que c'est vraiment un excellent film avec une photographie magnifique qui mérite d'être vue sur grand écran. Et même en dehors de ça, le film nous transporte dans un érotisme troublant tellement il prend son temps à y avouer ses désirs. Le scénario est pourtant assez pauvre en rebondissement, faut dire ce qui est, mais ça reste absolument captivant tellement le film est subtil. J'avais un peu peur vu qu'il dure deux heures, mais ça passe franchement assez vite. Le format, un peu long, permet finalement de bien s'immerger dans cette ambiance feutrée et artistique, parce que c'est assurément un film qui plaira aux amateurs d'art. Les scènes de peinture sont sublimes et délicates, les, les rares passages musicaux intenses et envoûtants. Et bien sûr, c'est également un film très audacieux par son sujet, les contraintes imposées à ces femmes du XVIIIe siècle, quel que soit leur niveau social. Parce que la jeune fille, la servante, la mère, mais aussi la peintre, Vraiment, toutes y passent et on se rend compte qu'aucune n'a un destin qui est vraiment facile. On passe aussi, bien sûr, sur le thème de l'homosexualité euh, à cette époque-là, quoi. Les deux actrices sont envoûtées par leur personnage et elles donnent une dimension intense au film. Je dois avouer que Adèle Hénel, que j'adore soit dit en passant, n'est pas toujours à son avantage dans un rôle de femme du 18e siècle parce qu'elle a, voilà, a cette voix et cet accent qui est quand même assez présent. Mais ça tombe vraiment très très bien parce que dans ce film, elle a énormément de scènes de silence où tout passe par la gestuelle et elle excelle dedans. Je pense notamment à la scène de fin qui est tout simplement incroyable et qui prendra tout le monde par la gorge. Noémie Merlan est tout simplement magnifique et renversante en tout point. Euh, elle mène la danse dans ce film et elle prouve qu'elle peut vraiment tout jouer, elle, pour le coup, autant des rôles de blédard que de femmes modernes, que de femmes d'époque. C'est vraiment euh, oufissime. Portrait de la jeune fille en feu était à l'époque euh, le grand favori des trois présélectionnés pour représenter la France aux Oscars en 2020, avant que le film, ne soit finalement, euh, avant que le film retenu ne soit finalement Les Misérables de Lajli, qui est quand même un très bon film aussi. Mais ça reste du coup un très très grand film que je vous conseille à tous de voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Il a gagné un paquet de prix, le prix du scénario et la Queer Palme à Cannes, la meilleure photographie au César, mais il était surtout nominé partout et dans vraiment dans tous les pays, en Espagne, en Italie, euh, au UK... Vraiment, c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui et que je vous recommande de voir. C'était ma session rattrapage. À vous d'en faire de même. Il est dispo en VOD sur Orange, Canal, YouTube, Apple TV et Amazon. Alors foncez Facile de le voir. Le seul truc que j'ai été à peu près capable de regarder cette semaine en PLS dans mon lit, c'est la saison 3 de The Movies That Made Us. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 34 en août, je m'étais faite les deux premières saisons en vacances. J'ai pas grand chose à ajouter, le principe reste le même. Les créateurs de films hollywoodiens emblématiques racontent des anecdotes incroyables sur la façon dont leurs histoires simples ont évolué en chef dœuvre inoubliable. Cette nouvelle saison nous propose 8 nouveaux films, les précédentes euh, n'en avaient que 4, tous écrits dans la même veine. Alors oui, c'est parfois un peu rapide. Il y a beaucoup d'infos dans chaque épisode, mais ça reste vraiment intéressant. Et ce que j'ai adoré, c'est surtout leur sélection de films dans cette nouvelle saison, qui colle plus que parfaitement à mes goûts et à l'ambiance du moment. Freddy, Halloween, Vendredi 13, Alien, mais surtout L'étrange Noël de Monsieur Jack, probablement un de mes films préférés, que j'aime le plus au monde, et ils ont réussi à m'en apprendre encore énormément sur le développement du projet. » Donc voilà, cette série a un petit peu euh, sauvé ma semaine, car c'était le seul truc devant lequel j'arrivais à tenir à peu près et à rester concentrée, donc je me dis qu'il méritait une mention dans cet épisode. Toujours disponible sur Netflix, c'est « The Movies That Made Us ». Voilà, voilà, que des séances de rattrapage pour moi euh, cette semaine, vu mon état. Mais finalement, je suis assez contente, vu que je n'ai vu que des bonnes choses. La semaine prochaine s'annonce bien plus riche. Je risque de retourner en salle « As soon as possible ». Prenez soin de vous et surtout ce soir, ne regardez que des films d'horreur en l'honneur d'Halloween, please. Je compte sur vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.